0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Vanessa Maslia, qui est vice-présidente marketing et branding chez Vestiaire Collective, la plateforme de seconde main qui vient d'être certifiée Bicorp. Notre débat, il portera sur le marketing d'influence. C'est un secteur neuf, c'est un secteur qui se structure, notamment sur l'engagement et la RSE il faut labelliser, il faut de la certification. Et puis dans Smart Ideas, vous allez découvrir une startup Arscan pour visualiser des données 3D sans faire exploser son empreinte carbone. Voilà, trois thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact. Bonjour Vanessa Massilia, bienvenue.
1: Bonjour Thomas, Vous merci,
0: êtes vice-présidente marketing branding chez Vestiaire Collectif, plateforme de seconde main. Peut-être qu'il faut présenter l'entreprise, elle a été créée quand, dans quel but c'est une entreprise française, européenne
1: alors tout à fait, Vestiaire Collective, ça a été créé en 2009 euh, par six cofondateurs et nous avons toujours euh, aujourd'hui Fanny Moisan et Sophie Ersan euh, qui sont euh, à la tête de cette entreprise avec mm -hmm. euh, maximilian Bittner, notre CEO, et l'idée de départ c'était de se rendre compte que finalement dans notre garde-robe on ne porte que 20 à 30% de nos pièces ouais. et l'idée de départ c'était de dire comment réengager ces pièces dans un contexte circulaire, c'est-à-dire comment faire acheter ou vendre ces garde-robes non utilisées et leur donner une nouvelle vie
0: alors l'économie euh, circulaire la seconde main depuis la création de Vestiaire Collective il y a eu une, une vraie montée en puissance vous avez vu arriver de nouveaux concurrents comment, comment vous vivez finalement ce qui est en train de se créer c'est-à-dire cet écosystème
1: alors tout d'abord déjà Vestiaire Collective est sur un positionnement particulier parce mmh. que nous sommes la première plateforme mondiale de vêtements de luxe oui. euh, donc c'est un positionnement c'est vrai qui reste aujourd'hui assez unique mmh. euh, car on a d'abord de l'authentification c'est très important euh, d'avoir cette fiabilité quand on propose des produits plus haut de gamme. Pas
0: de contrefaçon, ça c'est sûr. Pas de contrefaçon, c'est ouais. notre
1: enjeu prioritaire. Tous mmh. nos produits sont certifiés et pour certains, nous avons aussi des authentifications particulières, vraiment avec des experts formés mmh. euh, qui connaissent par les maisons d'enchères vraiment la valeur des objets. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que le point le plus important, c'est que oui, il euh, y a de la concurrence, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous, nous sommes ravis. Que le mouvement de mode circulaire mmh. grandisse, euh, C'est vraiment notre mission de vouloir transformer l'industrie euh, de la mode vers un, un développement plus durable. Et, euh, et donc, nous sommes aussi très contents de voir que beaucoup d'initiatives se font.
0: Oui. Alors, vous êtes partenaire des grandes marques de, de, de mode, de luxe. Euh, on, on se pose beaucoup de questions. C'est la, euh, la Fashion Week qui, euh, voilà, qui, euh, qui vient de passer par Paris. Est-ce que ça a encore du sens, ces grands rendez-vous mondiaux où tout le monde prend la avion, etc. Vous voyez ce que je veux dire ça, Le bilan carbone, il n'est pas très bon d'une fashion week. Quoi.
1: Alors, vous posez une très bonne question, Thomas, parce qu'on vient également de monter un, un programme qu'on appelle Collective for Change, mm -hmm. où on essaye de se poser justement les questions avec euh, nos, nos influenceurs activistes, mm -hmm. avec aussi euh, des euh, fondations comme Slow Factory, sur euh, ces grandes questions. Et on vient de traiter le point de finalement, c'est quoi l'avenir euh, de la fashion week. Oui. Euh, nous, le point de départ, c'est qu'effectivement, nous faisons de la mode et donc euh, on, on a aussi à cœur que euh, la mode de première main continue mmh. d'inspirer, euh, c'est certain. En revanche, ce qu'on voit changer très fortement, euh, c'est que ces marques de luxe, comme vous disiez, euh, pendant plusieurs années ne voyaient pas forcément d'un très bon œil la seconde main. Et aujourd'hui, euh, ils viennent de plus en plus nous voir euh, pour faire des partenariats et euh, nous demander de les aider à euh, vraiment rentrer sur le monde circulaire. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait avec, par exemple, Alexander McQueen. On a vraiment travaillé ensemble un partenariat euh, de collaboration sur ce sujet. Donc oui, il faut bien sûr que la première main continue de vraiment mettre au cœur euh, ces problématiques de développement durable et nous, que nous apportions ce mouvement circulaire pour pouvoir euh, avoir un impact positif.
0: Mmh. Quelques chiffres sur Vestir Collective. 11 millions de membres dans 80 pays, plus de 500 collaborateurs, 3 millions d'articles disponibles sur la plateforme, 10 000 marques référencées et cette euh, certification euh, Bicorp, ce label que vous venez d'obtenir, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous Après, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'il a fallu faire.
1: Alors, peut-être juste pour expliquer aux gens ce qu'est Bicorp. Oui. Euh, tout d'abord, Bicorp, c'est trois choses. C'est un label, donc une mmh. certification qui va évaluer l'impact environnemental, économique et social euh, d'une entreprise. Euh, c'est quelque chose de très sérieux, c'est plus de 300 questions hein, mmh. auxquelles il faut répondre et ce sont des questions très approfondies qu'il faut justifier. Donc on passe vraiment au crible, tout un, un 5 en fait dimensions d'une de, de, entreprise. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mmh. La deuxième chose aussi, c'est qu'on parle beaucoup de la certification Bicorp, on y reviendra, on l'a obtenu, on est très fiers. Mmh. Euh, mais c'est aussi un outil de mesure, c'est-à-dire que euh, ça, c Bicorp propose à toutes les entreprises qui ne veulent pas forcément accéder à la certification de pouvoir euh, évaluer son impact et regarder les points qu'on a dans chacun des chacune des dimensions afin de piloter. Euh, sa, sa feuille de route.
0: Trouver les leviers de progression. Trouver
1: les leviers de progression. Mmh. Là où on ne sait pas encore répondre, ça veut dire qu'il faut se poser les questions. Mmh. Là où on a besoin d'engager la direction pour pouvoir avoir un impact. Donc c'est très important. Et enfin, le troisième point, c'est aussi une communauté. Euh, qui, euh, qui est une communauté d'entreprises inspirantes euh, mmh. qui ont cette vocation d'avoir euh, de l'impact. Et euh, c'est par exemple, Bicorp, c'est à peu près 4000 entreprises certifiées dans le monde. Mais en France, c'est seulement 150 entreprises. Donc on, on est très fiers d'avoir été euh, la première euh, plateforme de revente, et la première licorne mm -hmm. aussi, euh, de mode à pouvoir, euh, à pouvoir avoir cette certification.
0: Oui. Ça a demandé des efforts, parce que vous, vous l'avez expliqué, c'est un questionnaire, on répond à des questions, mais euh, est-ce qu'il faut engager déjà une mutation et certaines transitions pour pouvoir l'obtenir, le label
1: C'est exactement ça, c'est qu'en fait Bicorp, euh, c'est vraiment un projet d'entreprise. Et on a une équipe euh, effectivement de développement durable qui a commencé par engager la direction générale, mmh. de façon après à engager tout le reste de l'entreprise. Mais il y avait vraiment le besoin d'avoir un changement profond de certaines dimensions mmh. pour pouvoir euh, fonctionner. Donc, oui, euh, c'est avant tout euh, un euh, c'est pas simplement, euh, j'ai envie de dire, une notion marketing, et pourquoi mmh. moi je viens du marketing, c'est pas une notion de communication, c'est vraiment aller très en profondeur, regarder au niveau social, diversité, inclusion, au niveau de la gouvernance, mmh. qu'est-ce qu'il faut que nos dirigeants fassent pour vraiment aller dans ce, ce, ce niveau-là, et aussi au niveau de l'ensemble euh, de, de l'environnement et de euh, notre feuille de route, pour voir mmh. si tout fonctionne bien. Et la,
0: la question de la maltraitance animale, il y a, il y a une, une loi qui est en train d'être examinée au Sénat en ce moment, le, le patron de Kering, ce week-end, a annoncé sur France 2 qu'il décidait de ne plus vendre euh, du tout de fourrure. c'est quand même une décision euh, majeure, euh, donc vous, par ricochet, forcément, il y, a, il, y a des, il y a des vêtements que vous ne verrez plus arriver, vous êtes dans quel état des esprit par rapport à, à, à ce choix. Alors, ce, Est -ce choix. Est-ce que vous pourriez dire, on, nous aussi, on va arrêter de revendre finalement de la fourrure animale
1: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas une question qui a été mise au cœur de nos ouais. priorités parce que nos priorités sont d'abord, on va être très clair sur. L'empreinte carbone, oui. euh, sur le fait d'avoir, euh, d'obtenir et d'aller vers la neutralité carbone pour 2025. Mm -hmm. Et on sait qu'on a évidemment, même si on est sur un modèle circulaire, on a aussi beaucoup de, euh, de, de routes à faire, si je peux m'exprimer ainsi, sur oui. le transport et sur la. Euh, oui, parce qu'il
0: n'y a, a pas de modèle sans impact. Hein, Exactement. De toute façon, Donc euh,
1: ouais. le but, c'est aussi de regarder là où on peut avoir une action. Mm. Euh, bien évidemment aussi l'inclusion, la diversité, qui sont des sujets au cœur euh, de nos préoccupations. Donc, on les a regarder, mmh. euh, et bien évidemment on regardera aussi de très près euh, les prochains sujets, ce, mmh. celui que vous citez oui, en que, étant un Parce que quand un important. géant comme
0: Kering se lance on peut imaginer que ça, ça va emporter euh, le secteur. Pour favoriser les bonnes pratiques, vous avez lancé le badge, le badge Fashion Activist, c'est quoi
1: Alors en fait, Fashion Activist, c'est quoi pour revenir sur notre modèle en fait, mmh. économique, euh, on sait que la seconde main a vraiment aujourd'hui une, une vraie valeur d'impact positif mmh. euh, sur le développement durable. Très simplement, quand on achète un vêtement en seconde main, on prolonge sa vie de deux ans euh, environ. Ouais. Et paradoxalement, on sait qu'en termes de production, aujourd'hui, une, une, une étude d'Hélène MacArthur nous dit qu'on produit deux fois plus de vêtements qu'on porte deux fois moins longtemps. Donc, il y a effectivement... Ici, un vrai problème. Avec ce badge fashion activiste, on a voulu faire quoi On veut encourager les gens, pas simplement à acheter, parce qu'on pourrait être aussi taxé de surconsommation, ouais. Pas simplement à vendre, euh, mais aussi à faire les deux. Donc ce badge, ça veut dire qu'on propose aux gens, euh, s'ils font un achat et une vente dans l'année sur le, sur le site, donc ce, ce, vraiment ce comportement de faire les deux, oui. achat et vendre, s'engager vers euh, la circularité pour nous, les récompenses par ce badge Fashion Activiste.
0: Merci beaucoup, merci d'être venu euh, présenter voilà, ce label Bicorp de vestiaire euh, collective. On passe à un débat... Euh, passionnant, qui promet d'être passionnant sur le marketing d'influence. Les influenceurs, c'est un business qui est en train de se structurer. Les influenceurs, ils sont de plus en plus nombreux évidemment, ils jouent un, un rôle économique réel, mais sont-ils responsables Faut-il les contrôler Voilà le thème du euh, débat avec mes invités, je vous présente Tiffaine Neveu, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable influence Europe-Afrique-Moyen-Orient pour le Club Med. Euh, à vos côtés Mohamed Mansouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue, euh, directeur délégué de la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la euh, publicité. Euh, le marketing d'influence, qu'est-ce que, qu que ça représente aujourd'hui pour, pour le Club Med
2: c'est assez récent. Ouais. Euh, on a officialisé le, le pôle influence au climat il y a maintenant deux ans, mm -hmm. euh, parce que l'influence existe depuis quelques années maintenant, merci les, les plateformes social media, mm -hmm. euh, mais il fallait poser un cadrage. Euh, on l'opère surtout en France, on est en train de cadrer beaucoup de choses, euh, entre autres suite à notre implication au sein de, de la RPP, mm -hmm. euh, mais c'est un cadrage qui est global, c'est tant sur... Euh, je dirais le volet juridique, euh, le volet euh, fiscal, euh, mais aussi déontologique, éthique. Mm -hmm. Ça va aussi sur la manière dont on perçoit et dont on va segmenter les profils. Ouais. Donc, tout ça, ça n'existait pas. Euh, les objectifs que vous aviez auparavant, et là je parle d'il y a 2-3 ans, c'était très axé sur la visibilité. On parlait de reach. Euh, tant qu'on avait un profil qui avait des centaines de milliers, voire même le million de followers, on allait dessus. Aujourd'hui, on est aussi capable de faire du business, donc on va plus porter, je dirais, une considération sur l'audience. Qui est-elle euh, Est-elle dans ma cible euh, Qu'est-ce que je peux faire avec cette audience Est-ce qu'elle est rentable Et dans ce cas-là, voilà, on amène un nouveau schéma et un nouveau cadrage qui vient donner sens, en fait, à toutes ces démarches.
0: Et vous avez un exemple d'opération récente qui, qui était vraiment destinée à encadrer et intégrer les influenceurs, des influenceurs
2: on en a plusieurs, euh, parce qu'en fait, au Club Med, la segmentation nous permet d'avoir des profils qui sont euh, des créateurs de contenu. Mm -hmm. Donc, on va travailler avec eux pour, euh, pour qu'ils nous fassent euh, différents contenus sur la base d'un brief créatif. Et on a ceux euh, qu'on appelle des KOL, des Key Opinion Leaders. Donc, c'est mm -hmm. des leaders d'opinion, vous en êtes un. Mm -hmm. euh, on en a aussi beaucoup dans le B2B. Euh, Ceux-là ont plus vocation à nous aider sur un objectif business, donc en fait, euh, recruter des nouveaux clients. Donc, en fonction de l'opération qu'on va avoir, la plus récente que j'ai, c'est de la création de contenu. On a ouvert un nouveau resort euh, aux Seychelles ouais. et on a accompagné une famille d'influenceurs euh, pour que sur place, ils nous créent du contenu incarné en famille dans le resort et qu'on puisse le récupérer euh, dans un temps d'eux et le diffuser sur l'ensemble de nos plateformes social media. Et vous avez aussi des grosses opérations où on envoie en effet plusieurs influenceurs et le but étant de bah D'avoir une couverture médiatique et d'informer euh, nos potentiels clients qui a ce resort-là et qui sont les bienvenus euh, pour passer des vacances à nos côtés.
0: Alors, la mission de la RPP, œuvrer en faveur d'une publicité loyale, véridique, saine et respectueuse. Euh, Est-ce que ça a été compliqué d'appliquer de, de, ces principes finalement à, au marketing d'influence
3: Eh bien, comme, comme vous le savez, donc, la RPP est une émanation de la profession publicitaire. On va retrouver mmh. donc les marques dont, dont, dont le Med fait partie, mmh. les agences, et aussi les médias et aussi tous les acteurs de la chaîne de valeur. Y compris les plateformes. Et euh, c'était en 2017 où la profession s'est réunie à l'art en, en, en souhaitant adopter des bonnes pratiques de transparence et de loyauté applicables au marketing d'influence. Mmh. Et c'est là où ces règles liées à l'identification du caractère publicitaire, qui est, qui est finalement un principe fondamental, on identifie la publicité comme telle mmh. pour la distinguer d'autres types de contenus, éditoriaux, tout ça. Ils ont souhaité donc donner les clés euh, de compréhension, d'application de cette règle en justement posant donc, les, euh, les bases d'une transparence dans le marketing mmh. d'influence.
0: Avec la création notamment d'une plateforme d'analyse des médias sociaux, c'est ça C'est ça.
3: Euh, on a fait beaucoup, au préalable, de pédagogie euh, sur cette règle, auprès, auprès des, des, des marques, des agences. Après avoir établi toutes ces, toutes ces, toutes ces séances de formation, d'information, de sensibilisation à, à la règle, la profession a souhaité mesurer le degré de conformité de, 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 de cette règle, en fait, du respect de cette règle. Et c'est là où on s'est appuyé sur de l'intelligence artificielle. En fait. Donc on, on s'est adossé à des plateformes, technologique qui, elle-même, déjà opère à grande échelle la relation marque-influenceur. Mmh. On a co-construit avec ces partenaires des algorithmes qui identifient des, des contenus du texte à teneur commercial. Par exemple, merci à nom de la marque, ouais. j'ai été invité par... et Tout ça, ça représentait 30 000 contenus qui nous ont été remontés automatiquement sur l'année 2020 et que nos juristes donc, ont analysé... Euh...
0: Alors on peut prendre de, de, des cas d'école parce que vous avez des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques. On a d'ailleurs des, des images pour les illustrer. Euh, on, alors on commence, je crois, par les bonnes, Joséphine, euh, qui est la productrice de l'émission. Donc tu me donnes une clé. Donc voilà une première, une première. Alors vous la voyez ici hein, sur cet écran. Euh, un premier exemple.
3: Alors voilà exactement ce que bonne prévoit. Bonne pratique. Tout à fait bonne pratique. Ouais. Ce que prévoit la, la règle, c'est effectivement euh, un, une identification explicite et instantanée. Et on considérera donc euh, que le, le recours aux euh, au fonctionnaires prévues vous par les dans plateformes les en face, comme donc ça vous êtes face caméra super donc euh, que les que les euh, que finalement les, les, les fonctionnalités prévues par les plateformes ici partenariat rémunéré avec Moulinex France donc ouais. euh, donc euh, fonctionnalité qui a été prévue par Instagram pour permettre une identification explicite et instantanée ouais. remplit parfaitement cette cette, 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 cette obligation de, de transparence justement
0: alors on, on va voir on, on va voir une mauvaise pratique j'espère que vous allez me suivre en, en, en régie parce il faut qu'on avance un peu donc un mauvais exemple
3: alors là c'est typiquement euh, le recours euh, à des termes étrangers comme « ad ». On a le hashtag « ad ». Alors ouais. effectivement, quand on travaille dans la communication, les médias, on, on sait peut-être effectivement mm. que « ad » veut dire publicité. Ouais. Mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, « ad » ne veut pas dire grand-chose. Et donc, mm. du coup, le recours à ce, à ce, à ce mot « dièse » en français, « hashtag mm. », euh, eh bien, n'est pas suffisamment explicite, comme le prévoit la règle, en
0: fait. D'accord. Vous avez choisi au Commed d'être euh, présent à ce, au comité de suivi de cette euh, plateforme. Pourquoi Pourquoi c'est important pour vous
2: parce que, très honnêtement, on écrit aussi la suite. Euh, c'est un nouveau métier. Euh, typiquement, moi, mon poste, c'est très nouveau, surtout dans le chez les annonceurs, euh, ça se construit petit à petit c'est très important euh, pour nous, pour Club Med, d'autant plus que la valorisation des produits que l'on mmh. met à disposition des influenceurs, elle est quand même conséquente euh, comparée à d'autres industries, mmh. euh, on se doit euh, d'avoir un cadrage, d'avoir des équipes qui sont dans cette euh, déontologie et plus globalement, euh, au Club Med l'équipe RSE et l'éthique, ça fait partie aussi de l'ADN, donc c'est aussi important qu'à ce niveau-là, on considère l'audience finale.
0: Mais est-ce que euh, ça vous est déjà arrivé, même si effectivement c'est un, voilà, un, un levier de publicité euh, récent, de dire, bah on arrête avec tel influenceur, parce que finalement euh, le message n'est pas suffisamment clair, on, on s'est biaisé, on est en train de tromper nos, 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 nos clients.
2: Alors on est euh, honnêtement à chaque fois en test and learn avec beaucoup, donc c'est-à-dire qu'on va tester des choses, mm -hmm. euh, si on sent que ça ne passe pas ou qu'on n'est pas à l'aise, on est capable d'arrêter une collaboration, tout comme...
0: Même avec un influenceur pardon nous interromps interrompre, oui. mais même avec quelqu'un qui effectivement euh, ah, oui. pèse très lourd quoi. Ah
2: mais bien sûr, alors en fait très... on n'a pas d'agence de... pour le moment au Club Med, on n'en mm -hmm. veut pas parce qu'on veut garder le lien avec les influenceurs, on les rencontre, on prend des petites déjeuner avec eux, on fait connaissance avec eux. Et on arrive à, à, à comprendre et à cerner beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et c'est là la force de l'humain, mmh. peut-être plus que la partie digitale. Euh, donc, on arrive à anticiper certaines sorties de route. Euh, et donc, c'est ça aussi le, le, le point, c'est que demain, on, on se doit d'être bon. Mais par contre, si, si on sent que ça ne va pas le faire, le client final est la priorité, donc on arrête. Il mmh. n'y a, a pas d'enjeu à ce niveau-là. Enfin, ouais. C'est très clair, peu importe le million, etc., ces considérations de mon client et surtout des, des, des consommateurs finaux. Mmh. Les,
0: euh, les euh, mauvais comportements moi maintenant souris ils viennent plutôt d'une des, euh, des, multitude de petits influenceurs ou alors il y a aussi euh, voilà, des influenceurs qui ont des millions et des millions de followers et qui font un peu n'importe quoi
3: C'est un des enseignements de l'Observatoire effectivement sur la règle de transparence le fait de dévoiler l'intention commerciale mmh. effectivement la, la grosse part des manquements est davantage le fait de petits influenceurs moins de 10 000 abonnés mmh. effectivement chez ces influenceurs on a constaté que près de 43% des communications commerciales n'étaient pas euh, n'annonçait pas, n'était pas oui. identifié comme tel. De là, on en a tiré un enseignement qui est euh, un, enjeu, enfin, un enjeu pédagogique, en fait. Mm -hmm. que, finalement, plus l'influenceur plus plus est, est gros et plus il a une, une forte communauté, par exemple, typiquement, chez les plus de 1 million mm -hmm. d'abonnés, le taux de manquement descend à 12%. On a tiré comme, comme enseignement que, finalement, plus on, plus, on, plus, on, plus on se professionnalise, plus on connaît la règle. Oui. Donc, il y a un vrai enjeu pédagogique et c'est donc une, une des raisons pour lesquelles, en fait, le certificat d'influence responsable peut-être qu'on en parlait tout à ouais, l'heure, a été
0: lancé. Ouais. Oui, parce que, alors, effectivement, notre observatoire, il y a ce chiffre qu'on a trouvé, qui, qui correspond à ce que vous venez de dire, plus d'un quart des influenceurs cachent leurs partenaires commerciaux. C'est ça, c'est euh, absolument... C'est quand même, euh, voilà, c'est beaucoup, hein, plus, oui. plus d'un quart, donc ça veut dire qu'il y a euh, soit une mauvaise intention, soit une mauvaise information, et que la, la pédagogie est, est, est importante, et puis alors peut-être cet autre chiffre sur le, euh, ce que ça représente, le marché mondial du euh, marketing d'influence, il a est estimé euh, l'an dernier à près de 10 milliards de dollars, quand même, 9,7 milliards de dollars, et J'imagine que, que c'est encore en train, de, en train de, monter, euh, de monter en
3: flèche. Oui, oui tout à fait, c'est un, un enjeu effectivement pour les marques que de, que de recourir au, au marketing d'influence, qui est un vrai levier effectivement mmh. de, de, de performance et de visibilité. Euh, alors non, donc, vous vouliez parler de. de, de, de du certificat. Oui, alors c'est quoi ce la, la réponse, ben, effectivement, face à ce constat, finalement, on a effectivement trois, trois quarts des contenus qui sont identifiés comme tels, ouais. euh, et cet enjeu pédagogique, ce qu'ont souhaité les professionnels, c'est de lancer cette, cette, cette démarche de, de certification, mmh. euh, le certificat de l'influence responsable dont le premier objectif est finalement de former, de sensibiliser les influenceurs au cadre légal et éthique, euh, leur permettre de se différencier auprès de leurs audiences, euh, de mieux maîtriser ce cadre, mais aussi auprès des marques. Comme vous venez de, 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 de le signaler, effectivement, il y a un enjeu aussi pour les marques de, de brand safety de s'assurer de collaborer ouais. avec des influenceurs qui maîtrisent un, un socle de règles. Donc, oui, parce qu'il
0: peut y avoir un effet boomerang, évidemment, pour, euh, pour une marque. Mais alors, je retourne l'argument. La, est-ce qu'un influenceur qui dit « je fais de la pub », est-ce qu'il perd de son influence auprès de, ses, de ceux qui le suivent
2: c'est un peu le point de bascule euh, ouais. encore aujourd'hui, et j'espère qu'on arrivera à aller du bon côté, c'est qu'il y a beaucoup dans l'écosystème des consommateurs, encore, même si c'est à la marge beaucoup de gens qui se disent, euh, quand on voit le enfin, « ads », donc maintenant sponsorisé ouais. en partenariat avec, ah bah, du coup il essaie de me vendre quelque chose. Mmh. On y perçoit une intention pas très, pas très saine. Alors qu'à l'inverse, nous, on a envie de dire justement, prenez ça euh, pour une... Enfin, euh, c'est un bon point, ça veut dire qu'on vous considère, qu'on. C'est pas une arnaque, on vous cache rien. Mmh. Alors oui, il y en a qui le cachent encore aujourd'hui pour essayer de gagner en authenticité alors que ça ne l'est pas. Donc en fait, on essaie juste de simplifier, mais afficher vos collaborations et en fait, euh, tout le monde sera sur un, 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 un pied d'équilibre et on ne trompe personne. Le marketing d'influence, c'est censé être sain.
0: Il n'y a, a pas de... Oui, mais le point de départ quand même, c'était de se dire, je, je vais chercher le retour d'expérience d'un monsieur ou madame Lambda et qui, et qui me dit c'est bien ou c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire À partir du moment ça. où on est rétribué, forcément, le regard est un peu, est, est un peu différent.
2: Alors, oui et non. Euh, alors après, je parle uniquement au nom du Club Med. Oui, Quand sûr, on envoie des ça. influenceurs dans un resort Club Med, euh, on leur, évidemment, ils sont rémunérés. Mm -hmm. euh, et évidemment, on leur dit, vivez l'expérience. Nous, on fait des briefs qui sont très simples. C'est vivez l'expérience. Il y a deux, trois enjeux à mettre en avant. Mm -hmm. La famille, les expériences sportives, etc. Le reste, en fait, vivez l'expérience, euh, mais de vos propres centres d'intérêt, comme vous la partageriez si, euh, si vous n'étiez pas rémunéré. Mmh. Évidemment, ils vont mettre en avant que ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils vont, ils vont rarement en parler. Mmh. Néanmoins, ils vont nous en parler à nous. Mais par contre, ils, 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 enfin, comment dire ils ne vont pas surjouer quelque chose qui n'a pas la valeur, euh, qu'ils n'auraient pas partagé d'eux-mêmes sans être rémunérés. Mmh donc il y a quelque chose de très transparent ouais.
0: il y avait urgence à, à cadrer dernier oui, mot hein, il nous reste 30 secondes
3: tout à fait dans la, dans la mesure où effectivement le fait d'être transparent renforce le lien de confiance qu'on peut avoir avec les audiences mm -hmm. il, y a, il y avait urgence effectivement pour rebondir mais il y avait urgence effectivement à intervenir dans la mesure où euh, clairement les, les mauvaises pratiques nuisent à l'image du secteur tout entier et très vite la profession a souhaité permettre justement à la, à la fois une, 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 un rayonnement des règles euh, des règles légales auprès mm -hmm. des influenceurs et euh, et surtout pour, pour préserver le marketing d'influence éthique et responsable des dérives qu'on a pu malheureusement constater ouais. récemment. Effectivement.
0: Et on peut terminer par un cocorico puisque la France est, est quand même pionnière ou en tout cas à la pointe de cette démarche pour créer une influence responsable. Merci beaucoup à, Merci. à tous les deux. Merci. On passe tout de suite à, à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, euh, on va parler euh, 3D streaming, 3D avec mon invité. Bonjour Jean-Gabriel Grivet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le président euh, d'Arscan, créé euh, fin 2016. C'était quoi l'idée
4: de départ C'était afficher des, euh, la réalité comme un jeu vidéo. D'accord. Voilà, euh, rendre accessible des... des... Des univers euh, physiques, mmh. réels, comme un jeu vidéo. Et je voyais mes neveux qui jouaient avec des jeux vidéo euh, mmh. avec une, une fluidité extraordinaire. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas avoir la même chose pour les musées Donc voilà quelle était l'idée de départ. Ok. Et, euh, et donc, euh, quelles innovations vous avez
0: euh, euh, mis en, en œuvre pour proposer là, ce, que, ce que vous proposez C'est-à-dire un, un système qui nous permet de, euh, de faire du streaming 3D sans, euh, sans être
4: totalement énergivore tout à fait. Donc, on est parti en fait d'un constat qu'on n'arrivait mmh. pas techniquement à faire passer de la 3D sur du web. C'était quasiment ouais. incompatible. Mmh. Donc moi, j'avais ma problématique marché, qui était de dire je veux faire du euh, visualiser des, des, des choses complexes en 3D, puisque mmh. le monde aujourd'hui que en 3D. Ouais. Et du coup, bah, source, de la problématique, j'ai sourcé une, une technologie mmh. auprès d'un du, euh, laboratoire du CNRS. Et c'est une technologie de pointe, vraiment totalement disruptive, qu'on a. Euh, implémenté euh, ShareScan, et qu'on a qu'on a transformé en algorithme pour pouvoir le rendre accessible au monde industriel mmh. qui était d'abord les musées et puis on s'est vite rendu compte que ça n'intéressait pas que les musées, que ça intéressait tout type de marché, tout type de, <rire> de segment de marché et c'est comme ça qu'est née l'histoire de, de développer une des briques technologiques de visualisation de données 3D massives sur le web mmh. et en mobilité sans aucune contrainte de bande passante et de serveur externe. C'est peut-être trop
0: technique la réponse
4: mais comment <rire> ça marche <rire> Alors je 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 vais en essayant vulgariser le de plus possible. Je vais allez. vraiment vulgariser, je sais ouais. que mon directeur technique il va me voir et il va crier parce que ouais. c'est pas vraiment comme ça. Ouais. En fait, on prend la donnée 3D et on la déconstruit. On, comme une orange, on l'appelle couche par couche, on la okay. déconstruit totalement. Mm. Et à chaque phase de déconstruction de, de l'objet 3D, on le transforme en formule mathématique. Et cette formule mathématique, on le transforme dans un point qui est le P3DW, mm. comme le MP3 à la musique, comme okay. le MP4 à la vidéo, comme le GSM à, à la téléphonie. Et euh, ce fichier P3DW, qui est ultra léger, on l'envoie par Internet. Donc ça ne prend pas de place, on l'envoie une seule fois. Vous le réceptionnez, vous, sur votre terminal client, qui peut être un portable, un ordinateur ou, euh, ou une tablette. Mmh. Et on inverse la formule mathématique et on reconstruit sur le téléphone du client deux mémoires couche par couche on reconstruit le fichier 3D mmh,
0: passionnant et, et super bien expliqué j'ai <rire> euh, tout compris euh, ça, ça permet de, de, de faire si on, si on essaye d'évaluer euh, ce que le streaming 3D représente en termes
4: d'impact carbone et, euh, et d'impact environnemental alors c'est monstrueux ouais. euh, déjà je vous disais que le monde était 3D mmh. et euh, le jeu vidéo est 3D la réalité virtuelle est 3D réalité augmentée euh, le BIM les maquettes euh, le jumeau numérique c'est que mmh. de la 3D et c'est en train d'exploser, le marché explose totalement et la vraie vie est en 3D et on parle maintenant de, voilà, de, 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 de maquettes, de, de jumeaux numériques 3D, de la Terre entière
3: ouais.
4: et euh, c'est énorme, donc je vais prendre qu'un exemple, l'exemple de la réalité virtuelle il y a aujourd'hui à peu près 6 millions d'utilisateurs et c'est en train d'exploser c'est vraiment exponentiel, mmh. c'est 6 millions d'utilisateurs en VR, ça représente 12 milliards de kilogrammes de CO2 rejetés dans l'atmosphère 150 milliards par an, mm. et c'est en train d'exploser, et c'est que la réalité virtuelle. Alors imaginez, pour tout le reste, sur des marchés qui vont peser ouais. des milliards et des milliards.
0: Et, et le système que, que Karskan euh, euh, propose, il permet
4: d'économiser euh, que, que, quelle part mm. bah, C'est radical, puisque nous on envoie la donnée 3D, ouais. alors que le streaming l'envoie en permanence. Toutes les secondes, le streaming 3D envoie de, de la donnée 3D. Nous on l'envoie en une seule fois il n'y a plus du tout de connexion Donc du coup il n'y a plus de serveurs externes qui tournent Il n'y a plus de, de bandes passantes qui sont utilisées Donc mmh. c'est particulièrement économique Donc on va pouvoir populariser l'usage de la 3D en mobilité Et en plus c'est totalement écologique Et on va économiser Par rapport à ce qu'on a fait nous En, en, en benchmark technologique mmh. On économise 98% de, 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 de CO2 rochés dans l'atmosphère 98% ouais. alors ouais, ça à ce stade c'est nous qui le disons ouais. mais ça n'empêche qu'on vient de remporter un, un appel à projet gouvernemental euh, qui, qui est notre projet live qui est l'eau impact sur la visualisation 3D ouais. euh, donc ça c'est nous qui le disons on a eu une reconnaissance du gouvernement on est en train d'aller beaucoup plus loin parce qu'on veut avoir une vraie labellisation green tech euh, innovation et on veut même aller jusqu'à l'ISO pour que ça soit une reconnaissance totale qu'on mm -hmm. peut amener vraiment une énorme économie
0: D'ailleurs, vous avez remporté le, le, le programme Scale-up Excellence de la, de la French Tech. Bravo! C'est quoi fait. pour vous? en va terminer là-dessus. C'est un accélérateur de croissance?
4: Oui, c'est une super visibilité. C'est une très belle reconnaissance. Ouais. Et euh, Scale-up Excellence, c'est le vivier des Scale-up start-up, scale-up, qui vont devenir demain pépites mmh. et qui vont ben, traîner l'économie française dans le monde parce qu'on a une véritable impact euh, mondiale en fait. Mmh. Merci beaucoup, bon vent euh,
0: euh, à Arscan euh, et, et à cette technologie qui ouvre énormément de, de perspectives. Voilà, à la fin de cette émission, je voudrais remercier Joséphine Dacoury euh, qui est à la, à la production, à la programmation euh, avec Carla Perruchon euh, euh, aujourd'hui avec elle, Romain Luc à la réalisation et Alexandre Larochelle au euh, son salut à toutes et à tous, merci à toutes les équipes de Bismart.